2: Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause. Queridos amigos, ¿cómo están? Los saluda León Krause. Un placer para mí comenzar la segunda temporada de Ciberdiálogos. La primera temporada, el primer ejercicio de este podcast de conversaciones en Letras Libres nos dio buenos resultados. Eh, momentos eh, divertidos, interesantes, polémicos. Por ahí un par de ellos incluso terminaron en pues, la discusión en redes sociales de manera eh, que para mí resultó pues muy halagadora, francamente porque el objetivo de cualquier conversación de este tipo, de cualquier entrevista, es precisamente que genere una discusión posterior, que genere un debate posterior, así que que haya ocurrido así con alguna de las conversaciones que realizamos aquí en Ciberdiálogos en la primera temporada, pues no me pudo dejar más contento. Y precisamente por eso es que ahora comenzamos una segunda temporada que yo espero sea eh, igual de atractiva, igual de provocadora y que también dé pie a conversaciones, a debates, a discusiones, a desacuerdos y por qué no también a tormentas en redes sociales que en el fondo también a su manera se, se disfrutan, quizá porque algo tengo yo de masoquista. Para comenzar esta segunda temporada de Ciberdiálogos tengo un invitado de lujo. Jesús Silva Herzog Márquez es una de las voces más elocuentes, más originales y desde mi punto de vista más elegantes de la discusión pública en, en México y lo ha sido por mucho tiempo. Un hombre que eh, desde su columna de los lunes en el diario Reforma eh, establece agenda, marca la pauta del tono de la, de la discusión de esa de esa semana y creo yo que eso a su vez pues es el mayor halago que uno puede hacerle a un a un columnista, a un líder de opinión. Jesús está a punto de publicar en los próximos días un largo ensayo que disfruté mucho de verdad la casa de la contradicción sobre la democracia la construcción de la democracia, el concepto de la democracia y específicamente en México los descontentos de la democracia, cómo llegó la democracia a México, qué deudas ha tenido la democracia con la sociedad mexicana y viceversa eh, y sobre todo un análisis también eh, de verdad eh, que estoy seguro dará mucho de qué hablar como ha ocurrido con otros libros eh, que leen esta primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador del gobierno lópez obradorista sobre todo eso conversé con Jesús Silva Gerso Márquez en este que es el primer episodio de la segunda temporada de Ciberdiálogos que lo disfruten Querido Jesús, gracias gracias por, por el tiempo, felicidades por el, por el libro que es extraordinario y que llega además en un momento pues de verdad fantástico a la discusión pública en, en México. Déjame, déjame comenzar con, con, con el principio de tu, de tu libro. Muy temprano en el, en el libro eh, sugieres que México no se preparó para la democracia. Idealmente porque en, en esto, como en tantas otras cosas, el hubiera no existe, ¿Cómo debimos prepararnos?
0: Yo creo que debimos prepararnos para, para un problema. La, la democracia lo es. La, la, la democracia significa un reto en todos los órdenes, un reto en términos institucionales, un eh, reto en términos de nuestra conversación pública. Tenemos que, teníamos que habernos preparado para argumentar, para escuchar, para defender posiciones sin avasallar a nadie. Creo que también teníamos que, que prepararnos en términos eh, eh, culturales, construir un régimen eh, de leyes. Y, y creo que apostamos mucho, León, a esta, a esta idea de que la aritmética electoral nos iba a colocar en ese espacio del de, eh, pluralismo político y a partir de que se sumaran bien los votos íbamos a, a tener resuelto eh, el, el problema de la política cuando, cuando en realidad eh, establecer ese régimen de, de competencia electoral era la puerta de entrada a un régimen muy complejo, muy exigente, eh, que creo que, que, que nos tomó, a pesar de todo el tiempo que, que, que duró la transición democrática, no, nos tomó en buena medida desprevenidos
2: tu libro me recordó um, a Farid Zakaria y aquel argumento de Zakaria en función de, de eh, las intenciones de Estados Unidos en Irak e incluso en Afganistán sobre la construcción de, de democracias eh, la, la idea de que pues sí, eh, la, la democracia electoral eh, es, es sin duda un paso importante pero sin la construcción de instituciones esa, ese anhelo de la democracia electoral pues se ve, se ve limitado y sin embargo yo te haría la misma pregunta a ti que le haría a él ¿cuál es el primer paso? ¿no era el primer paso esa democracia electoral? si hubiéramos retrasado digamos ese empuje para construir todo ese, ese otro andamiaje quizá hubiéramos perdido sí. ímpetu yo, yo, yo estoy de acuerdo con, con que no, no
0: debíamos de haber pospuesto la, la, la cuenta de los votos no debíamos de haber pospuesto todo lo que hicimos esta transparencia electoral, la fundación de un organismo electoral confiable, eh, desde luego que eso llegó y llegó tarde. El, el problema no, no es tanto eh, eh, el hecho de que hubiera venido eh, demasiado temprano la, la, la aritmética electoral, sino que no vino acompañado de las otras cosas. Uh -huh. eh, creo que sí teníamos que haber revisado eh, eh, por ejemplo, el régimen eh, eh, de la legalidad. Eh, el, el gran drama de México me parece que sigue siendo el drama quizá de su historia como nación independiente que es la ausencia de un Estado de Derecho. Eh, y había durante el régimen autoritario un cierto orden autocrático, vertical, corrupto eh, que no se transformó por el hecho de que la puerta de entrada al poder político fuera la suma de los votos, uh -huh. esa estructura de la verticalidad, de la discrecionalidad, de la corrupción, siguió eh, eh, al amparo de, pues, eh, autoridades eh, democráticamente electas, uh
2: -huh. y en ese
0: sentido pues me parece que las frustraciones que fuimos acumulando a lo largo de los lustros, tienen que ver con esto eh, Sí podemos nosotros votar por nuestras autoridades, tenemos el poder de castigar malos gobiernos pero no tenemos un, 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 un régimen que nos proteja que nos incluya, que nos considere auténticamente como ciudadanos, que yo creo León ¿Qué es el, el, el sentido de un régimen democrático? No el ser un ciudadano en el momento en que hace uno la, la fila para, para poner el papelito uh -huh. en la urna, sino en, el, en, en, en todo el tiempo en donde uno es miembro, es participante de una comunidad, es considerado con plenos derechos frente a los demás y frente al poder económico y político. Yo creo que eso nos, nos, nos faltó, nos sigue faltando.
2: Aunque identificas ese parteaguas del, del 97, eh, regresas a la alternancia como un evidente punto de partida eh, y, y eres eh, merecidamente crítico de Vicente Fox. Dices, eh, Tienes varias frases de verdad memorables en el libro. Eh, eh, mi favorita es quizá que dices que Fox no gobernó ni a su gobierno. Sugieres que no entendió el poder, que desperdició una coyuntura que era, por decirlo menos, propicia. Eh, me recordaste a aquel No nos falles en la noche de su victoria. ¿Le falló Fox a la democracia mexicana?
0: Le falló terriblemente Vicente Fox al, al, al país. Eh, creo que, que no entendió que... que... Eh, eh, en contra de esta idea de que había recibido un gran bono democrático, que tenía un gran permiso, tenía, tenía exigencias enormes, tenía que legitimar en resultados el hecho de que había llegado a la presidencia de la República en una elección incuestionable, y en ese sentido tenía que demostrar que la democracia funcionaba, daba resultados, era desde luego, torpe como cualquier régimen pluralista, democrático, que tiene pues engorros que se tienen que, que enfrentar. Pero pero, pero finalmente el, el, el gobierno de Vicente Fox creo que no entiende esta, esta exigencia del pluralismo que es eh, dialogar, negociar, eh, por supuesto, la responsabilidad de, de, del PRI como oposición definitiva, una oposición que tenía en sus manos la suerte de la, de la administración es también enorme. Pero, pero yo creo que le, fal, faltó, le faltó comprensión del presente a, a Vicente Fox. Tuvo esta idea de que su, su popularidad arrolladora en el 2000 era suficiente para gobernar. Y me parece que lo que hemos visto en estos años es que esa popularidad no basta eh, tiene que haber esta, esta capacidad de, de convertir la simpatía popular en votos en el Congreso y en políticas públicas que funcionen.
2: También encuentras, evidentemente, virtudes en la alternancia y en la transición. Dices, por ejemplo, que la fiesta del 2000... Prometía, prometía entendimiento y, y describes ese momento y esa promesa de entendimiento con lo que yo interpreto como, como cierta eh, nostalgia. ¿Dónde perdimos esa, esa promesa de entendimiento? Bueno, yo creo que fue, fue muy, muy
0: breve, fue eh, duró muy poco tiempo. No, no sé si haya durado esas, esas horas de, de, la, eh, de la elección del 2000. Eh, porque lo, lo, lo que a mí me parece muy notable de ese momento es que eh, parece un, un, un tiempo extrañísimo en donde todos están a la altura de las circunstancias. Está a la altura de las circunstancias eh, el candidato ganador que tiene un mensaje de reconocimiento de la diversidad nacional. Está a la altura el órgano electoral, el presidente que, cuyo partido pierde las elecciones, el partido derrotado. Parece que todos reconocen de pronto el, el, la exigencia de entendimiento del, del pluralismo. Pero después vienen, me parece, que las, las torpezas del de, de ganador... Eh, las eh, eh, revanchas, las extorsiones de los derrotados que a pesar de haber perdido la, la presidencia de la República tienen, conservan enormes eh, eh, espacios de poder, pienso en el PRI uh -huh. que tenía realmente en sus manos la suerte de la administración y que apuesta al, al, al fracaso del de, de eh, gobierno de la alternancia
2: ¿Una oposición desleal a aquel PRI? Pues yo creo que una, una oposición tramposa, ¿no? una, una oposición
0: eh, que, que encuentra León eh, eh, de alguna manera una, una segunda época dorada desde la oposición. El, para el PRI, eh, la derrota en, en Los Pinos, la derrota presidencial, significa mayores permisos de, de sus atrapías locales. Uh -huh. los, los gobiernos locales del PRI tienen de pronto enormes carretadas de dinero, grandes presupuestos y un gobierno federal que se desentiende de la manera en que se distribuyen estos recursos. Y en ese sentido pues vemos cómo eh, eh, anida en estos espacios, en estas localidades, la corrupción que, que terminaría siendo devastadora, yo creo que sobre todo en el gobierno de, de Enrique Peña Nieto.
2: Eh, eh, dices, dices que parte de este, digamos, fracaso eh, de, la, de la transición fue el fracaso del Estado, eh, y aquí te cito, dices, capturado por intereses eh, lícitos, que terminaron siendo abusivos, y por lucros criminales que impusieron su barbarie. ¿A qué te refieres?
0: Que la democracia necesita eh, ley. Mm -hmm. Que la, que, la, que la democracia necesita un orden público, que la, la democracia, más allá de la competencia pluralista, la división de los poderes, las campañas electorales, necesita una, una estructura que, 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 que imponga las reglas, que imponga la ley y que tenga una mirada del interés común. El, el, el Estado sigue siendo la apuesta de que existe la posibilidad de que haya entre todos los mexicanos un interés común. Me parece que eso lo perdimos, que eso quizá no lo hemos construido nunca en nuestra historia. México no ha logrado construir un Estado, propiamente dicho, porque al plantear la inexistencia del Estado, de lo que hablamos, es la inexistencia de una legalidad. Y México sigue siendo en muchos espacios este territorio salvaje en donde tanto los poderes económicos se imponen con su, con su dominio salvaje como los, eh, eh, la barbarie de la violencia sigue ocupando estos territorios que nos impiden muchas veces salir con tranquilidad de nuestra casa. Eh, eh, ese es el fracaso del Estado, ese es el fracaso de, 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 del orden estatal, que sí tiene que ser la plataforma a partir de la cual podemos nosotros tener luego las disputas ideológicas, partidistas, de políticas públicas, de visión de futuro. Pero ese piso ese piso es el que no hemos inventado y me parece que pagamos un, un costo enorme por no haber sido capaces a lo largo de 200 años de tener piso esta tarde.
2: Déjame regresar um, a la democracia en su versión más elemental, la, la, la versión aritmética, como decías hace unos, hace unos minutos, eh, que requiere, antes que ninguna otra cosa, de la confianza del electorado, de la sociedad. Sin esa confianza no hay democracia, ni siquiera en esa versión esencial, y lo estamos viendo ahora en Estados Unidos con, con lo que pasó en, en la elección pasada de manera absolutamente injusta con, con Donald Trump. Y a eso va mi pregunta. La, la A mi entender, al menos, la, la erosión eh, democrática o la erosión en la confianza en la democracia no se puede entender sin sus dinamiteros. Es decir, no podemos disociar el proyecto de nuestra democracia de sus contendientes, de sus protagonistas. Y yo te preguntaría... Eh, eh, incluso podríamos comenzar en el desafuero, que, que es parte de esta historia, sin duda, ya lo decías con Fox, pero pensando en el 2006, pensando en el 2012, y en esa narrativa de desconfianza, de descrédito de la democracia aritmética y más allá, ¿qué responsabilidad histórica tiene en tu lectura del la, de la trayecto democrático mexicano de las últimas décadas López Obrador? ¿Qué responsabilidad tiene en el descontento de la democracia mexicana con la democracia mexicana.
0: Mira, yo, yo, yo creo que es muy, muy, muy bueno que, que, que hayas hecho esa relación con, con el desafuero, que me parece que es el primer episodio eh, que debemos considerar en la erosión de, de la confianza, de la legitimidad de, ese, de esa estructura eh, electoral. Eh, y después con el, el rechazo al resultado electoral. Yo creo que se trata en ese eh, aspecto de una conspiración de deslealtades democráticas. Creo que la, 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 la inicial fue la de Vicente Fox. Vicente Fox estuvo empeñado en sacar a la mala a uno de los contendientes del juego electoral. De eh, y después Andrés Manuel López Obrador fue incapaz, uno, de convencer que había eh, eh, habido un, un fraude electoral eh, que implicaba que él había ganado las elecciones y después de reconocer el proceso institucional eh, eh, que concluyó con el fallo del tribunal. En, en este caso a mí me parece que lo grave, León, es el hecho de que en ese año lo que perdimos es esta idea fundamental, como decías tú, de que las instituciones son patrimonio común de que estas reglas electorales, de que estos órganos electorales, de que la Suprema Corte, de que el Tribunal Electoral, de que el IFE, ahora el INE, no son patrimonio de unos, no son armas de unos en contra de otros, sino que son el único espacio en donde podemos convivir. Eh, y en ese aspecto yo creo que el populismo contemporáneo sigue haciendo... Eh, eh, sigue pedaleando ese discurso que implica las instituciones son de unos uh -huh. en contra de otros y entonces si antes eran de aquellos que eran perversos, ahora serán nuestras que somos nobles y, y, y representamos encarnamos al pueblo auténtico me parece que deberíamos tratar de, 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 de regresar quizá como decías hace un minuto a, al espíritu de esas horas o de esos minutos eh, del año 2000, en donde parecía que podríamos establecer ese, ese arreglo en donde hay patrimonios comunes, en donde hay eh, eh, valores institucionales que nos expresan y que nos alojan a todos. Eh, porque en esta idea de que las reglas, las instituciones, son de unos en contra de otros, uh -huh. eh, perdemos, perdemos este espacio de, 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 de entendimiento, ¿no?
2: Eh, eh, la, la sección de tu libro sobre el 2006 me parece eh, de verdad fascinante y por eso déjame, déjame citarte eh, el resultado, dices, el resultado de esa elección sería el encono que no cesa ahí nace el mito del fraude que alimenta el cuento de la epopeya López Obradorista el choque del 2006 rompió el acuerdo sobre la naturaleza del régimen la confianza que fueron cultivando las sucesivas reformas electorales, la confianza en el árbitro y en las reglas, reventó en esas horas de extrema tensión. Si en el 2000 se celebraba la claridad y la responsabilidad de todos, ahora se vivía la experiencia contraria, una gresca de irresponsabilidad. Y hasta aquí la cita. Ahora, creo que habría que, que convenir que el origen de esa irresponsabilidad, de esa irresponsabilidad, tiene nombre y apellido Jesús, es decir, hay un perdedor ahí en el 2006 que no reconoce su derrota y comienza a construir el mito de un fraude que luego retoma en el 2012 y luego retoma cada vez que le es conveniente. ¿Y tiene nombre y apellido Jesús?
0: Yo creo que sí, creo que, creo que finalmente quien es responsable de, eh, de esa eh, explosión, de, esa, de ese acto, de dinamitar la confianza en el orden institucional electoral es Andrés Manuel López Obrador, creo que lo vimos eh, eh, a lo largo de esa jornada larguísima después eh, de, de sus eh, movilizaciones y de su indisposición de reconocer el, el, el veredicto final, creo que, creo que tiene razón. Eh, tiene el precedente, decía hace, hace un segundo, de... Del, del desafuero que yo creo que creo que el desafuero es, es un momento que debemos al que debemos regresar como un, un punto de quiebre eh, quizá tan importante como el desconocimiento después del, del, del proceso electoral. Eh, pero desde luego yo coincido que la responsabilidad de López Obrador en esa invención de su mitología a partir de, de ese pecado eh, definitivo, original del, eh, del fraude, del supuesto fraude del 2006, es enorme.
2: Sí. Eh... Pienso, pienso, de nuevo en, en, pienso de nuevo en Estados Unidos, eh, un país cuyo sistema democrático ha funcionado con, con sus adjetivos por un largo, largo tiempo. Eh, no es sino hasta que aparece Donald Trump, un mal perdedor, que la confianza en la democracia comienza a perderse entre los republicanos, hay que decirlo, que son la clientela de Donald Trump. Decía Mitt Romney republicano, senador republicano eh, antiguo candidato presidencial perdedor, que la campaña de desprestigio de la elección se debió al orgullo herido de un hombre egoísta ¿qué opinas de la frase en función de los dinamiteros de la democracia?
0: Mira, me, me parece que tiene que ver con, con, una, con una especie de, de, de cosmovisión eh, eh, que yo creo que es, ter, es muy perversa en términos de, de, de convivencia democrática y es esta, eh, eh, esta percepción de que hay un, un sujeto que encarna eh, al pueblo eh, yo creo que esa es la, la, la soberbia de Andrés Manuel López Obrador esta idea de no, no ser un delegado de una mayoría que está constantemente a revisión, sino de ser la encarnación del pueblo y una especie de relevo eh, del heroísmo eh, histórico de México en, en, en ese caso, León me, me parece que, que, lo que ante lo que estamos es ante la, y, eh, una derrota inconcebible eh, no es que no haya sucedido es que no se puede imaginar la derrota si uno encarna a, al pueblo, porque el pueblo no se puede equivocar porque el pueblo no puede traicionar a lo que expresa eh, con mayor profundidad su, su esencia histórica yo creo que esa es la soberbia de Andrés Manuel López Obrador eh, no solamente en el, en el 2006 y su reacción ante, ante el resultado electoral sino la manera en que eh, ejerce el poder que es esta, esta negación de que, de que puede haber razonabilidad en el otro, que puede haber intereses legítimos en los que son distintos a los que él eh, dice eh, representar. Entonces, sí, hay, ahí hay una, una, una ceguera moral, podríamos decir, eh, que, eh, que hace inconcebible la razón del otro lado
2: dediquemos los últimos minutos de nuestra charla a hablar de lo que ya se llama de manera célebre la mitad del camino y el futuro de la democracia mexicana. Eh, le llamas a López Obrador en tu libro, el político más talentoso que ha tenido México en décadas, estoy por cierto completamente de acuerdo, y elogias lo certero de su diagnóstico de los males que aquejan el país, ahí también estoy de acuerdo. Dice, sin embargo, que los remedios que propone son otra cosa dices la soberanía del capricho, le llamas retropopulismo, o más bien es Roger Barta el que le dice es que es retropopulismo, es. Que, es, eh, que tú retomas, eh, eh, que es una frase eh, eh, muy afortunada. Eh, ¿Dónde está parado López Obrador a la mitad del camino?
0: Yo creo que está parado en, en, en un respaldo eh, muy notable, en primer lugar. Yo, yo creo que el primer dato de la circunstancia política mexicana, la mitad de la, de la gestión de López Obrador, es que, eh, teniendo, habiendo tenido resultados eh, muy negativos en muchos órdenes, sigue teniendo, sigue contando con un respaldo eh, innegable sigue siendo visto como un político cercano, como un político que da la cara, como un político que trabaja desde muy temprano, que madruga y sigue siendo un político que, que, que me parece que, que representa algo que es muy, muy caro para la ciudadanía mexicana, que es la diferencia con los gobernantes anteriores. A mí me parece que ese, ese respaldo tiene que ver con la persistencia del desprestigio de la clase política eh, anterior al eh, 2018.
2: ¿Los resultados avalan esa lectura que hace, que hace la gente o es producto más bien de una muy pero muy astuta narrativa, un muy astuto establecimiento de la agenda pública todos los días desde, desde la misma mañana? Este, este éxito que ha tenido, como, como me decía alguien, en función de Barack Obama, pero al revés, el establecimiento de un muy talentoso narrador en jefe de la realidad nacional.
0: Mira, yo creo, yo creo que habla de la eficacia simbólica del de López Obradorismo. Creo que ha tenido un gran éxito para representar este cuento del que, del que hablamos hace un momento, esta, esta épica, este ciclo histórico que despierta en el 2018, esta cercanía, eh, este lenguaje que es un lenguaje cotidiano que usa el presidente López Obrador y que sigue teniendo la capacidad de conectar con millones y millones de, de mexicanos que, que, que dirán, a lo mejor no es un presidente muy eficaz, quizá no es un, un presidente que me haya dado mayor tranquilidad y seguridad en la calle y en mi casa. Pero es uno, es uno, de, uno de los uno nuestros. Pero es uno de los nuestros, es mi presidente. Y eso lo conserva Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que cualquier juicio, cualquier eh, aproximación al, al gobierno de López Obrador debe partir de ese reconocimiento. Uh -huh. Es visto por millones de mexicanos como un presidente cercano, como un presidente propio, eh, a diferencia de lo que podrían haber sido los eh, presidentes, digamos, de los regímenes de la transición. Eh, pero desde luego que en términos económicos, en términos de seguridad pública, en términos de combate a la corrupción, que es un eh, asunto tan importante en su, en su discurso, la pandemia. Eh, no vemos avances, por el contrario, vemos retrocesos muy graves que van a significar eh, costos durante muchos años para el país. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Pues me parece que la, que la oposición sigue eh, eh, ausente, que no hay un discurso crítico que sea certero y que sea eh, convincente eh, y que en ese sentido Andrés Manuel López Obrador sigue teniendo un poco la plaza para sí mismo. Eh, no hay nadie frente a él. ¿no?
2: De decía a a a Alguien decía en este podcast que a, que a López Obrador le hace falta un López Obrador y, y me, me pareció eh, muy afortunada la, la frase. Hace unos días eh, Porfirio Muñoz Ledo eh, decía... Nuestro objetivo, me imagino que el objetivo del movimiento, y no nada más del López Obradorismo, sino más atrás aún, nuestro objetivo era tener una democracia social que se basara en organizaciones sociales, en autonomías. Pero contrario a ello, el presidente incurrió en el megapresidencialismo. Es un diagnóstico grave, Jesús.
0: Y, y, y sobre todo un, un diagnóstico muy, muy significativo viniendo de una, de una figura pues, legendaria dentro de la oposición de, de la izquierda partidista en, en, en México. Yo, yo creo que es, es cierto, hay, hay, una, eh, hay una fascinación en López Obrador con, con, con el heroísmo, una fascinación con, con el hombre fuerte, con el hombre providencial, con el hombre que tiene esta capacidad para entender el momento de la historia y para conducir épicamente eh, a los pueblos eh, eh, en ese sentido hay una, una desconfianza en el orden institucional ¿no? por ejemplo, eh, eh, en esta controversia sobre la Suprema Corte de Justicia uh -huh. pues es claro que, que confía Andrés Manuel Observador en una persona no en una institución no en la Suprema Corte de Justicia sino el que es en este momento su titular eh, Desconfianza en las instituciones, desconfianza en las organizaciones de la sociedad civil, eh, que le parece que son eh, pues, eh, perversas en el fondo, porque buscan estos intereses parciales, eh, individuales, eh, eh, en, la, en la esfera, digamos, del, del individualismo posesivo, por llamarlo de, de alguna manera, y... En con, y, y en ese sentido, en contra de esa visión orgánica, eh, eh, totalizante que puede darse desde la presidencia, no desde el Estado. Eh, a mí me parece muy revelador el hecho de que, de que López Obrador se imagina no como un hombre de Estado, sino como un hombre de nación, como el hombre que está siendo nación, pero no le interesa eso de las varillas eh, institucionales del Estado.
2: Ahora, todo eso que describes eh, a mí me suenan como pulsiones antidemocráticas o al menos antiliberales. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? Por, por, por
0: supuesto, yo creo, que, yo creo que este hombre que eh, define la historia mexicana como la lucha entre los liberales y los, y los conservadores es profundamente antiliberal. Eh, y es profundamente in antiliberal en ese sentido, pues porque no no hay una visión pluralista, no hay una confianza en la posibilidad de asentar instituciones de neutralidad, porque desprecia las parcialidades. Eh, y, y, y en ese sentido, pues me parece claramente que hay un, un impulso antiliberal en, en, en Andrés Manuel López Obrador. Lo, lo digo también incluso en su discurso eh, eh, que, en donde pues mezcla las eh, visiones religiosas con las visiones propiamente de Estado. Eh, que horrorizarían desde luego a nuestros, eh, nuestra tradición liberal de separación estricta entre Iglesia y el Estado. ¿no? Eh, eh, desde luego que me parece un, un, un exponente eh, del antiliberalismo contemporáneo en México. Eh,
2: tengo dos preguntas más. Eh, es también el gobierno de la confrontación cotidiana, francamente hasta el hartazgo. No hay reclamo que valga, eh, es decir, eh, a, a, al extremo de que si los si los padres de niños con cáncer cuyos hijos no tienen acceso a medicinas o tratamientos reclaman, tampoco ese reclamo es válido. De acuerdo con Hugo lópez Gatel, son producto de una mentalidad golpista. Eh, no hay crítica que sea legítima, todo crítico es opositor. Todo parece reducirse, y lo mencionas también en el libro, a esta lectura peligrosísima, binaria, del amigo-enemigo, conmigo o contra mí. De nuevo, una pulsión que no tiene nada que ver con la... Con, el, con la protección a las libertades, con el liberalismo, y desde mi punto de vista tampoco con la protección de la democracia, porque no construye mejor democracia. Insisto, ¿me equivoco en ese diagnóstico?
0: Mira, yo, yo creo que ahí, ahí lo, que, lo que se ataca es, es la posibilidad del diálogo. Eh, y, y, y cuando hay esta, esta perspectiva binaria, cuando como tú nos, nos haces este recuento, hay, hay, hay sufrimientos legítimos y sufrimientos ilegítimos. Hay, hay, hay dolores que, que no se sienten porque son los dolores de ellos, los dolores que están instrumentalizados por los enemigos. Bueno, cuando hay esa cerrazón ante el dolor del otro, no hay posibilidad de entendimiento y, el, y, el, y la, la, la democracia es... Eh, hemos hablado de muchas formas de entender, es también necesariamente diálogo, es necesariamente una conversación que implica una apertura para reconocer la voz del otro, la emoción del otro, el argumento, el interés del otro. Eh, en la medida en que sigamos pensando que el país es esta guerra entre unos y otros, pues no hay ninguna posibilidad de, de, de tener una conversación, un diálogo eh, productivo, un, un diálogo en donde no vamos a llegar todos al mismo punto, ni vamos a llegar a un consenso, pero vamos a saber que hay eh, eh, validez en, en, en la voz del otro.
2: Eh, hablemos por último del futuro de la democracia mexicana. Hay, hay factores que, que preocupan, ya lo, ya lo decíamos eh, no no mencionamos tampoco, pero hay que sumarlo a la descalificación constante a la prensa, el acoso a antagonistas, la descalificación de la autoridad electoral, los órganos autónomos a los que yo, tú ya te referías. Tu libro termina con esta oración. Una democracia soberbia termina dejando de ser democracia. Así terminas. ¿Está en riesgo entonces, en cierto sentido, la democracia mexicana? Y si es así... ¿Qué riesgos concretos adviertes? Me,
0: me parece que las democracias liberales en el mundo
2: están en riesgo.
0: Eh, eh, esto, esto lo vemos en, en, en muchos espacios del, del, eh, del mundo. La, la, la democracia liberal está viviendo una crisis en, en muchísimos espacios y también, desde luego, en, en nuestro país se percibe este, este desprestigio de la moderación política de la democracia liberal, este desprestigio de, de la de las torpezas, de las dificultades que implica el diálogo eh, eh, democrático. Eh, a mí me parece que, que, que sí está en riesgo el, el régimen democrático. No soy apocalíptico, pero sí me parece que hay que tener eh, las alarmas bien prendidas. En, 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 en el sentido, sobre todo, de que estamos perdiendo equilibrios eh, señales y frenos que puedan eh, impedirnos eh, eh, el desbarranco y ahí a mí me parece particularmente preocupante el, el vacío de las oposiciones lo, veí, lo, lo platicamos hace un segundo a mí me parece alarmante este extravío por ejemplo del de Partido Acción Nacional que busca cobijo de pronto por lo menos algunos de sus eh, representantes en la ultraderecha española eh, lo, cual, lo cual significa que no tienen idea de en qué siglo estamos, en qué mundo estamos eh, y cuál es la naturaleza del desafío mexicano, que no es la tiranía comunista. Eh, entonces, me parece muy preocupante eh, eh, el hecho de que no tenemos... Contra poderes sólidos. Me, me parece muy preocupante el hecho de que las oposiciones en, en este momento parecen muy vulnerables a la seducción de un nuevo bloque hegemónico que puede estarse construyendo en este momento.
2: Eh, el, eh, eh, haces un diagnóstico muy lúcido ahora de la responsabilidad que tiene la oposición y los contrapoderes y los contrapesos en, esta, en estos riesgos que enfrenta la democracia mexicana me gustaría preguntarte eh, eh, lo siguiente para concluir me gustaría escuchar un diagnóstico aunque ya lo has hecho de la responsabilidad que tiene en esta erosión, en este riesgo para la democracia mexicana futura la manera de hacer las cosas del gobierno mexicano, del presidente de México, de su partido. Es decir, ¿qué, qué, qué responsabilidad tienen esos riesgos, ese otro, ese otro lado tan importante, central en nuestra vida, de la balanza democrática?
0: Pues me, me, me parece que... que que en varios órdenes tiene, tiene una, una enorme responsabilidad. En primer lugar, me parece que tiene ya eh, eh, impactos en el, en el orden institucional. Creo que se han debilitado instituciones que eran muy importantes en términos de insertar en el espacio eh, eh, del Estado voces que, que, que pudieran ser disonantes. Eh, eh, yo creo que dentro de las cosas que fueron positivas de, de los eh, 18 años de la alternancia, o eh, eh, quizá un poco más, es que, es que se fueron cultivando espacios de autonomía técnica, no solamente en el Instituto Nacional Electoral, en, en eh, el Banco de México, sino en cuerpos de, de, de profesionales, competentes, especialistas que podían en el ámbito de las telecomunicaciones, de la competencia, eh, eh, razonar eh, a partir de criterios técnicos y con una visión de mediano, largo plazo. Eh, ahora parece que todo se es avasallado por la voluntad y sobre todo por el instantaneísmo de la política presidencial, que es lo que se dice hoy por la mañana para resolver cualquier cosa, incluso echando abajo políticas que, que podían haberse impulsado por la propia administración. Eh, me parece que, que en, ese, en ese sentido tiene una, una gran responsabilidad el hecho de ir corroyendo las instituciones del equilibrio en el país, no solamente por cambios en la ley, sino también por asfixias presupuestales que yo creo que son muy, muy negativas. y Por el otro lado, este, eh, este eh, nuevo presidencialismo que estamos eh, viendo, que ya... Eh, eh, no conocíamos, que ya nos habíamos desacostumbrado al hecho de que, de que el presidente está pues no solamente presente en la vida política, sino incluso en la vida personal de que nos invade el presidente de la República, lo que acaba de hacer, lo que acaba de decir, su ocurrencia de la mañana, eh, eh, está infiltrada constantemente en nuestras conversaciones. ¿Cuánto tardamos, León, en tener una, una plática entre amigos, entre parientes, que no encalle en la conferencia mañanera? Muy poco. Eh, entonces, yo creo que, yo creo que ahí, ahí tenemos también que, que, que asignar una responsabilidad muy grande en esta nueva edificación de la, de la política piramidal del presidencialismo eh, que, que niega la diversidad de México. Porque, porque también me, me parece que este presidencialismo niega eh, lo que somos. En el sentido que no puede estar expresado el país en un solo color, en una sola voluntad, con una sola dirección. Eh, y ahí me parece pues, que la gran esperanza está en el resurgimiento de la diversidad, diría para empezar, regional del país.
2: En México no es ciertamente el país de un solo hombre. Jesús, te agradezco tanto esta conversación, como siempre es un es un privilegio eh, escucharte, como, como fue también leerte. Sé que tu libro está apenas por salir, yo lo leí gracias a que me lo enviaste por, por correo electrónico, pero no lo tengo físicamente, pero tú sí, ¿por qué no nos lo, nos lo compartes para aquí que lo está, Aquí está el, el, el librito. Ahí está, la Casa eh... de, la, de la Contradicción, ahí está. Y bueno, ¿cuándo sale a la venta? Pues
0: yo creo que debe estar ya en librerías por ahí de finales de este mes.
2: Bueno, eh, coincidirá perfectamente con la aparición de este primer episodio de Ciberdiálogos. De verdad es un libro ah, muy notable eh, y si quieren ver la portada pues vayan a nuestro canal de YouTube si están ustedes escuchando esta conversión en podcast y eh, si no, bueno, pues ya la, ya la vieron una portada elegante y hermosa digna del, del gran libro de Jesús Silva Gerson. Gracias, Jesús, te agradezco Gracias, muchísimo William. y un abrazo muy grande.
0: Un gusto enorme. Gracias por la plática.
1: you.